0: Zo zie je dat iedereen iets ja. anders uit het verhaal kan halen. En ja. ik denk dat dit wel iets is, moois is... wat zeker ook kinderen kan helpen. Dus dat ze, als ze zich eenzaam voelen... dat ze weten van nou, van binnen heb je iets... wat jou eigenlijk heel verrijk- ja. verrijkend is... en ja. wat, waarmee je eigenlijk verbonden bent. Ja, uh, moet ze het alleen nog even ontdekken. Met... Oh, ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja, 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 ja.
1: Ja. Dit is de reflector. De podcast van Rapport Reflect. Een verdiepend interview met de schrijver van een nieuw wetenschappelijk boek. Wat zijn de grote vragen waar dit boek antwoord op geeft? Wat is de waarde ervan voor de maatschappij? Ga er lekker voor zitten. Luister, leer, reflecteer en geniet. Welkom bij de Reflector. Welkom bij deze nieuwe Reflector. Mijn naam is Lisbeth Janssen. Ik ben programmamaker bij Rabat Reflects. Vandaag ga ik in gesprek met Kamel Essabaan. Hij doet onderzoek naar burgerschap en islamitisch onderwijs... aan de Radboud Universiteit en is daarnaast docent... islamitische filosofie aan het FAM-instituut. Welkom Kamel. Dankjewel. Fijn dat je hier uh, kunt zijn vandaag. Um, van jou en filosoof Sabine Wassenberg verscheen onlangs een heel mooi boek. Uh, het heet De Zoon van de Gazelle, een filosofische vertelling... Um, en het is een prachtig boek, dat sowieso, dat kunnen mensen in een podcast niet, uh, niet horen. Dus iedereen moet het gaan, uh, zelf gaan zien, met uh, hele mooie uh, illustraties ook van Karuna Viriosemito, als ik het goed ja. zeg. Uh, het is een heel mooi boek en het is tegelijkertijd uh, een eeuwenoud verhaal en een kinderboek. Ja. Vertel.
0: Um, ja, het is een hervertelling van een oud uh, verhaal dat uh, stamt uit de 12e eeuw. Uh, geschreven door Ibn Tufail en dat was een uh, ja, islamitische filosoof die leefde in het zuiden van Spanje. Uh, dat gebied werd in vroeger El Andalus genoemd, uh, tegenwoordig Andalusië. Uh, ja, dat is een hele grote filosoof. Hij was daarnaast ook uh, arts, uh, theoloog, uh, astronoom. Het dus was echt een homo universalis. En zijn tijdgenoot en vriend, dat is uh, Ibn Rushd, ook wel bekend als Averroes, die is nog wat bekender geworden mm-hmm. in het Westen als uh, commentator van Aristoteles. Uh, veel Griekse filosofie is vanuit de Islamische-Arabische wereld naar het Westen gekomen. En heeft zo eigenlijk een impuls gegeven aan de renaissance. Uh, ja, en daar hoorde deze grote naam eigenlijk ook bij. Uh-huh. Ook en hij heeft, heeft, d- ja. heeft
1: dat verhaal geschreven ja. uh, voor wie?
0: Ja, dat is een goede. <laughs> hij zegt daar zelf ook wel heel uh, inter- uh, veel interessants over in zijn uh, boek. Zijn, um, het origineel is trouwens ook al vertaald in de 17e eeuw al naar het Nederlands. Mm-hmm. En in de jaren 80 is er ook een goede Nederlandse uh, vertaling gekomen van Remke Kruk, die meer uh, leesbaar is dan mm-hmm. de oude. Uh, dus die zou je ook nog kunnen lezen. En daarin schrijft hij dus ook van wat de aanleiding is voor het schrijven van zijn boek. En daar is hij. Is hij trouwens ook wel een beetje mysterieus over? Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat hij zegt dat er in het verhaal zeg maar, verschillende lagen zitten. Uh, en dat mensen die de capaciteit hebben, de, uh, die diepere lagen kunnen ontde- ontdekken. Mm-hmm. Uh, en heeft, hij heeft het dan over een geheim en ja, het is heel mystiek. Uh, die, de, die je erin zou kunnen ontdekken als je daar de capaciteit uh, toe hebt.
1: Ja, en dan moeten we volgens mij eerst ja. even terug naar waar het boek eigenlijk over gaat. Want anders zijn dit ook ja. mystieke woorden en stond nee, niemand er iets ja. van. Mijn naam is de levende. Die naam heb ik mezelf gegeven, in mijn hoofd, toen ik ontdekte dat ik iemand was die leefde. Ik had geen spiegel, maar keek wel in de weerspiegeling van het meer, wanneer ik dronk. Al gauw ontdekte ik dat ik dat was, daar in die weerspiegeling. Het enige dat ik over mezelf kon bedenken, was dat ik levend ben. Dus ik noemde mezelf in mijn hoofd de levende. Omdat er alleen dieren en geen andere mensen op het eiland woonden, had ik nooit leren praten. Tenminste, geen mensentaal met woorden. Ik leerde wel de talen van dieren met hun dierengeluiden. Later leerde ik de Arabische taal, nadat ik jou had ontmoet. Mijn vriend Assal. Jij hebt me verteld dat hij het woord voor levend is in het Arabisch. En daarom heet ik vanaf dat moment hij. Maar ik groeide dus op zonder mensentaal. Op een prachtig eiland met heerlijke kokosnoten, mango's van de boom en allerlei bessen en noot. Het was er meestal lekker zonnig weer, ik had het nooit koud. Af en toe regende het plotseling keihard. Dan ging ik schuilen in een grot of ik liet me heerlijk nat regenen. Overal groeiden bomen, struiken en planten en om me heen liepen, vlogen en kropen dieren in het rond. Het grootste dier dat ik heb gezien op het eiland was een enorm hert en het kleinste een piepklein torretje. Maar nooit kwam ik er iemand tegen die er zo uitzag als ik zelf.
0: Je zou kunnen zeggen dat hij een, een mystieke filosoof was. Uh-huh. En in dit verhaal, zeg maar, ja, daar mystieke boodschappen in heeft gezegd... over ja, een diepere laag van de werkelijkheid die je zou kunnen ontdekken. Yeah. Uh, het gaat over, um, over de hoofdpersoon Hay. Dat betekent in het uh, Arabisch levend, of de levende. Dat is de naam van de hoofdpersoon. En die groeit op op een onbewoond eiland... Uh-huh. Uh, en hij, wordt, uh, hij groeit op uh, met een gazelle als moeder, mm-hmm. die hem moedermelk geeft en ja, die hem zeg maar, opvoedt. Uh, uiteindelijk dan ontdekt hij dat hij toch anders is dan zijn moeder, dat hij van een andere soort is en dat hij dingen kan die andere dieren niet kunnen en andere dieren kunnen weer dingen die hij niet mm-hmm. heeft. Die kunnen zeg bijvoorbeeld uh, wapenen, die hebben hoorns, die hebben klauwen. En hij moet het allemaal maar bedenken van hoe hij moet overleven. Maar hij ontdekt ook dat hij dus ja, een geest heeft... maar hij heel veel dingen kan doen. Dus hij kan diep nadenken... Filosoferen, uh, hij groeit op en hij, ja, hij, hij, hij bestudeert die wereld om zich heen. Dus hij is, je zou kunnen zeggen, heel wetenschappelijk bezig om te kijken: van hoe kan ik de verschillende soorten categoriseren? En ja, hoe zit de wereld in elkaar? De hemellichamen.
1: Ja, en vanuit ja. een soort diepe nieuwsgierigheid. Hè? Vanuit, ja. Heel erg vanuit een intrinsiek ja. idee van goh, w- ja. wie ben ik en, en, en wat is dit voor een wereld waar ik in, in
0: Inderdaad, ja. 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 Dus uh, heel verwonderend, uh, filosoferend is hij eigenlijk bezig om ja, de, de wereld te ontdekken. Ja. En op een gegeven moment komt hij ook tot het besef van dat er een ja, geestelijke wereld is eigenlijk. En een van de eerste momenten waarop hij dat ontdekt is eigenlijk wanneer zijn moedergezelle sterft. En hij gaat nadenken van wat is eigenlijk het verschil tussen leven en een levend lichaam en een dood lichaam. Ja. Wat maakt dat het uh, leeft en, en dat ze nu niet meer leeft. En dan uh, ja, denk, komt hij uiteindelijk tot een theorie dat er een, iets van een ziel is. Ja. Een, iets iets niet materieels. Uh, het is ook ja. mooi vind ik omdat,
1: mm-hmm. hij, omdat hij zeg maar niet alleen maar daar op een soort abstracte, coole manier over nadenkt van, goh, nou ja, dit gebeurt er en dan gebeurt er dat en ho- hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Maar dat ook zijn verdriet om ja. het sterven van zijn moeder gazelle, dat ja. daar een belangrijke rol in speelt.
0: Ja, inderdaad. Ja, dus het is, uh, je zou kunnen zeggen, ook een hele existentiële vraag eigenlijk die dan eigenlijk opkomt uh, en die gepaard gaat met uh, hevige emoties. Ja. Uh, ja, dat komt inderdaad ook in het boek uh, sterk uh, naar voren. Ja. Die combinatie eigenlijk, ja. 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 ja.
1: En dan, dan, dan gaat hij eigenlijk, van daaruit gaat hij verder zoeken. Hè? Ja. Naar wat, ja, precies. Wie, wie ben ik, hoe verhoud ik mij? Ja. Uh, tot de natuur ja.
0: en wat moet ik met die geest? En uh, uiteindelijk komt hij tot een besef dat er een bron is, eigenlijk een, een ultieme... Uh, uh, we noemen het, in het boek noemen we het Het Mysterie. Ja. In het origineel gaat hij heel rationeel te werk en komt hij tot het besef dat er een noodzakelijk bestaan is. Oh ja, yes, zo, zo noemt gebruikt, hij het ook. Ja, ja. precies. Dan gebruikt ja. hij eigenlijk een, een, een argument. Ja, het is, je zou kunnen zeggen een godsbewijs. waarmee hij afleidt dat je vanuit uh, puur uh, rationeel kunt bedenken. dat er uh, in de wereld heel veel dingen zijn die mogelijk bestaan. Uh-huh. Maar dat als alles mogelijk bestaat, ja, dat wordt veroorzaakt door iets anders wat mogelijk bestaat. Mm-hmm. Uiteindelijk moet er een grond zijn van, uh, van het bestaan, wat hij dan het noodzakelijk bestaan uh, yeah. noemt. En dan is hij er nog niet, want dan wil hij daar ook contact mee maken. En dan gaat hij allerlei rituelen bedenken. Yeah. Om yeah. Zeg maar, vanuit zijn ziel daar direct contact mee te maken. Yeah. Dan gaat hij mediteren en uh, yeah. allerlei oefeningen bedenken. Geïnspireerd door de natuur om hem heen.
1: Ja, Ja. dus de de, de auteur heeft het uh, over het noodzakelijke bestaan... als een soort rationeel uh, bewijs, zei je al. Een soort godsbewijs of in ieder geval... En en waarom hebben jullie het dan het mysterie genoemd?
0: Ja, om twee redenen. De eerste reden is dat het een heel technisch argument is... Uh uh, wat moeilijk te begrijpen is. We wilden het boek ook voor kinderen toegankelijk maken. Ja. Uh, en ten tweede denken wij dat een mysterie zeg maar, een breder publiek aantrekt. Omdat uh, godsbewijzen ja, zijn uit de mode geraakt. <laughs> <laughs> en er is een uh, allergie tegen God binnen ja. onze maatschappij. Dus, en we dachten met mysterie kunnen we ook een breder publiek ook uh, uh, raak en meenemen in het verhaal. Ja. Het doet volgens ons niet af aan de kern van, van het verhaal. Nee, nee. Uh, we hebben in het boek ook mysterie met een hoofdletter g- geschreven, zodat zowel de, de meer religieuze leden zich daarin uh-huh. kan erkennen dat het oh, waarschijnlijk over God gaat. Ja. Maar ook zeg maar de mensen die niet zoveel met God hebben, maar wel uh, zich kunnen voorstellen dat er een, ja, toch iets mysterieus is aan het universum. Ja. Uh, die het misschien het universum noemen met, met hoofdletter of, of anderszins, ja. maar die zich wel daarin kunnen herkennen ja. dat het bestaan op zich wel een, een groot mysterie is. Ja, ja.
1: ja precies. Ja. Hey, en waarom, waarom, waarom speciaal deze tekst? Waarom hebben jullie dit uitgegeven?
0: Um, dat is een goede vraag, ja. Ik, Ik ken Sabine Wassenberg van mijn vorige werk. Ik werkte hiervoor als uh, adviseur, uh, trainer en ook uh, gastdocent op uh, verschillende scholen. We waren vooral basisscholen waar ik uh, uh, begeleiding gaf op het gebied van identiteit, levensbeschouwing en diversiteit, burgerschap. -hmm. En een van de dingen die wij op scholen deden was filosoferen met kinderen. Dat is tegenwoordig heel uh, populair. Ja. ja, ik merkte dat het toch wel heel eenzijdig was, wat het aanbod wat er was voor kinderen, mm-hmm. zeg maar, filo- filosoferen. En ik heb zelf een moslimachtergrond en ik was zelf bezig met uh, ja, het bestuderen van islamitische filosofie. Dat vind ik zelf ook heel inspirerend. Mm-hmm. En Sabine Wassenberg die was ook van mening dat er eigenlijk weinig was dat het heel erg westerse filosofie was, wat er wat uh, was. En oh, ja, dat... Ik wilde net vragen, ja. wat
1: maakte het eenzijdig? Wat het eenzijdig?
0: Uh, nou ja, het ging als het om filosofie ging. Dan kwam soms Plato of Aristoteles, uh, kwam dan oh, ja. aan bod, uh, of Socrates. En uh, ja, dus weinig van andere uh, werelden. Dus, ja, ja. Dus, er is ook uh, ja, een grote behoefte in scholen om meer met diversiteit te doen. Mm-hmm. Uh, leerlingpopulatie wordt steeds diverser. Uh, dus ja, om, zeg maar, die belevingswereld van die, die kinderen, omdat dat. Ja wat meer te raken vanuit hun eigen traditie dachten we dat het een mooi mooi verhaal is. Ja. Maar je hebt zelf ook iets met het
1: verhaal geloof ik hè?
0: Uh, in welke zin? <laughs>
1: ik, dacht, ik dacht dat je mij had al eens vertelde... Ja, ja. dat het een tekst is die jij zelf ja, als kind dat, ook gelezen hebt.
0: Ja, ik heb het eigenlijk pas laat, on- laat oh, ontdekt. Aha. Maar het was wel zoiets dat ik dacht... Van als ik dat als kind had, dan had het mij wel v- v- heel erg geholpen. Ja? Uh, persoonlijk had, heb, ik ben ik als moslim zeg maar opge- op, op, opgevoed. En ik worstelde altijd wel met de vraag van... hoe verhoudt zeg maar religie zich ten opzichte van wetenschap... Mm-hmm. Uh, uh, de, de samenleving die heel seculier is, eigenlijk... Uh, ik was zelf ook heel filosofisch ingesteld. Mm-hmm. En ik miste eigenlijk iets wat die twee zou kunnen verbinden. En later ontdekte ik dit verhaal... waarin de, dat wel heel erg met elkaar verbonden ja. uh, uh, wordt. Ja. was ook, de, ook de reden, een van de redenen waarom de auteur het heeft geschreven. Ik noemde net al een reden van het mystieke. Maar het had ook te maken met in zijn tijd... Was het, het was een bloeitijd van filosofie... in de zin dat filosofie heel veel ruimte kreeg mm-hmm. van de heersers in die tijd... Uh, hij was zelf ook hofartsadviseur van, van de kalif in, uh, in, dat, in dat rijk. Uh-huh. Uh, maar tegelijkertijd was hij ook kritiek op filosofie... van wat meer orthodoxe theologen. Uh-huh. En wat hij met dit verhaal heeft uh, proberen te doen... is eigenlijk toch die verbinding leggen tussen filosofie en, en, en religie. Uh-huh. En de boodschap is eigenlijk van, uh, dat je zelfstandig als filosoof... tot uh, inzichten, tot waarheden kunt komen... Uh, waar het liedje eigenlijk ook mee komt. Dat het eigenlijk ja. twee wegen zijn naar dezelfde waar, waarheden. Ja. Uh, en dat, dus dat je zelfstandig stel je voor dat je iemand zelfstandig in de natuur op zou groeien uh-huh. dan, en die zou dan uh, vanuit zijn eigen natuur tot dezelfde inzichten komen als waar een openbaarde religie mee komt, yeah, dat is yeah, eigenlijk yeah. Z- zijn idee oh, waar, yeah. waar een profeet mee komt en een filosoof verschilt eigenlijk niet zo veel, uh, heel veel met elkaar, het is meer de taal waarin dat uh, uitgedrukt ges- wordt, uitgedrukt yeah, wordt yeah, ja inderdaad yeah, yeah. dus dat uh, ja, dat vond ik ook heel mooi en ik dacht ook van dit is een mooi verhaal wat ook in onze va- uh, samenleving verbindend kan werken mm-hmm. omdat je het uh, heel Gepoliseerd, ook in onze mm. samenleving tussen mensen die wel geloven en mensen die ja, niet in God geloven, bijvoorbeeld ja. wel religieus, niet religieus, uh, dat we eigenlijk heel veel met elkaar gemeen hebben. Dat het niet zo is mm-hmm. van de ene groep is irrationeel en de andere groep is rationeel. Ja. Zeg maar. Dat is wel, was wel iets waar ik in mijn jeugd zeg maar, mee worstelde. Ja. En in dit verhaal komt eigenlijk ja, religie, mystiek, uh, filosofie, wetenschap eigenlijk allemaal met elkaar samen.
1: Ja, Die ja. Hey, ja. gaan we het ook allemaal nog over hebben. Die ja. <laughs> wil die meteen het gas van onze voeten wegmaaien. Uh, ik wil nog heel even terug naar Dit boek is uh, bedoeld voor voor kinderen, maar ook voor op scholen. Hoe zouden docenten het kunnen gebruiken in hun les...
0: Uh, ja, er zijn al docenten die het ook al gebruiken. Mm-hmm. En, uh, kijk, filosoferen met kinderen is een manier om, om dat uh, te doen. We hebben zeg maar, het verhaal opgeknipt in hoofdstukken. Mm-hmm. Na elk hoofdstuk een mooie print, uh, maar ook een uh, aantal vragen om over te filosoferen. Ja, ja dus
1: ik sla gewoon even het boek ja. op een, uh, open op, een, ja. op het eerste hoofdstuk.
0: Ja. ja, en die vragen zijn dus door ons zelf bedacht. Die zaten niet oh, ja. in, het, uh, nee. in het origineel.
1: ja. Ja, want het eerste, daarmee, ja. het eerste hoofdstuk gaat inderdaad. Het heet De Zoon van de Gazelle. Hè. Dat is een ja. introductie, eigenlijk in, uh, de, in de hoofdpersoon. Hij uh, en, en, en. Nou ja, ho, wat, er, wat, wat hij. Sorry. Hoe zijn, hoe zijn leven. Ze een soort samenvatting van zijn levensverhaal. En dan inderdaad zijn er onder uh, de vragen die jullie stellen. Is bijvoorbeeld: wat is moederschap? Wat is liefde? Kun je denken zonder een taal of woorden te hebben geleerd? Ja. ja dus jullie hebben bij ieder hoofdstukje een soort f- uh, filosofische vragen bedacht. Ja. die uh, geschikt zijn voor kinderen. Ja. Uh, Waarmee docenten dan ook het groepsgesprek kunnen. kunnen Ja, inderdaad.
0: En die vragen komen ook op uit dat uh, hoofdstuk. Dus uit het het verhaal komen de uh, filosofische vragen op. En dat maakt het ook natuurlijker om -hmm. het over te hebben. Want als je gaat filosoferen met kinderen en je gooit zomaar wat vragen in de lucht... dan is het heel moeilijk voor kinderen om zich daarin te verplaatsen... en na te denken van waarom is het überhaupt uh, relevant... Uh, maar doordat ze in dit verhaal meegenomen worden met de hoofdpersoon, begrijpen zij ook van oké, okay, hij kwam tot deze vragen en deze antwoorden en wat zouden wij, uh, als we daarover gaan nadenken. Ja. En dat maakt het uh, ook dat we het verhaal wat meer open gooien, ja. omdat je dus k- van mening kunt verschillen met de inzichten ja. en uh, redenaties waar de uh, hoofdpersoon uh, hij meekomt. komt. Ja. Het, nog even, de, de, de ja. oorspronkelijke titel van het boek is Hij ibn Jagzan, dat was de... Oorspronkelijke titel waarmee je het originele verhaal ook kunt vinden onder de vertaling van Remke Kruk bijvoorbeeld. -hmm. Dat dat betekent zoon van de of de levende uh, zoon van de uh, ontwaakte of waakzame. Je ziet in de naam van de hoofdpersoon zit het woord levend en ook ja. Uh, ja, bewustzijn, ontwaakt zijn, verlicht zijn.
1: Ja, want die, dat, die eerst, dat eerste stuk van zijn naam, hij, ja. dat had dat, dat hij zichzelf, die naam heeft zichzelf al gegeven.
0: Ja, precies. Ja, dat is iets wat wij als, als uh, auteurs hebben, ervan hebben gemaakt. In het origineel <laughs> is dat niet duidelijk waar die naam vandaan komt. Okay. <laughs> maar wij hebben bedacht: van dat is, dat is iets waar je wij zelf op zou kunnen komen. Ik je op een gegeven moment van wat maakt me, wat, hoe moet ik mezelf noemen? Ik weet één ding van mezelf, ik leef. Ja. Ja. En later wordt, krijgt hij die achternaam, uh, Ibn Yaktan, van een andere persoon... die hij dan aan het eind van, de, van het verhaal uh, noemt. Ja. Die zegt van, ja, je bent ook echt iemand die heel uh, oplettend is... en waakzaam en verlicht, zou je kunnen zeggen, ja. ten opzichte van anderen. Dus ik noem je ook de zoon van de waakzame, ja. Of ontwaakte. Ja.
1: Ja. ja, dus dus is eigenlijk de, de, een van de eerste vragen die hij zichzelf stelt. is wie ben ik eigenlijk?
0: Ja. Dat is natuurlijk ja. een vraag die ja. heel veel ja.
1: mensen, kinderen... Uh, zichzelf zichzelf stellen, denk ik.
0: Inderdaad, ja. Ja, Je zou het hele verhaal eigenlijk als een soort metafoor kunnen zien van de mensheid en ieder persoon kan zich daarin uh, uh, verplaatsen. Dat het eigenlijk gaat over de mensheid als je het nog grote trek op een een onbewoond eiland, op de aarde zich afvraagt van wie zijn wij? (laughs) En waar komen we vandaan? En wat is de bedoeling? En het kan ook inderdaad op individueel niveau kun je je erin verplaatsen, dat je op vroeg of laat. En jongeren hebben dat ook al op een bepaalde leeftijd heel erg gaan afvragen van wie zijn we eigenlijk, wie ben ik, uh, wat is het doel van alles? Ja. Ja.
1: Mijn dag vulde ik nog altijd met dezelfde dingen: mezelf wassen, mijn grot schoonmaken, mijn lichaam sterk maken, voedsel verzamelen en op dieren jagen, eten en drinken. Maar het was net alsof er iets met mij meekeek. Iets wat zich achter mijn rug of boven mijn hoofd bevond. Het was niet eng hoor, juist niet. Hierdoor had ik het gevoel dat ik samen was. Ik leek soms wel verliefd. Ik was me zo bewust van het feit dat alles bestaat... op een onbegrijpelijke, wonderbaarlijke manier. Daardoor kreeg alles wat ik deed een glans. Ik keek naar de natuur om mij heen. Ik zag hoe vanuit de waterval glinsterend water in het meertje stortte... Terwijl aan de rand prachtige felrode bloemen stonden te bloeien. Eromheen vlogen kolibries die een slokje uit het water in de kelk van de bloemen dronken. Ik werd bevangen door deze schoonheid. Alles wat ik om mij heen zag, de bomen, bloemen, dieren, de zee, de waterval, had voor mij een prachtige glans. De geluiden die ik hoorde, geruis van de zee, gekwetter van de vogels, klonken prachtig in mijn oren. Ik liep soms huppelend van geluk rond in het licht van de stralende zon. Ja, ja, precies. Hey, ik vroeg me ook ja. af, um, jij bent zelf docent, filo- uh, islamitische filosofie. Uh, het, het is ook een verhaal uit de islamitische filosofie. Ja. Wat is nou precies het verschil tussen islamitische filosofie en, ik maak even aanhalingstekens, <laughs> uh, gewone filosofie?
0: Ja, hele, he- daar, daar kun je ook over filosoferen. Dat dacht ik al. <laughs> er zijn verschillende meningen over, hè, zoals alles in de filosofie. Maar ja, er zijn daar verschillende definities uh, over. Sommigen zeggen islamitische filosofie is filosofie uit de islamitische wereld. Uh-huh. Uh, uit, en dan wordt er vooral gezegd gesproken over de bloeitijd van de islamitische filosofie vanaf 750 tot ongeveer de 12 e 13 e eeuw uh-huh. sommige trekken het nog verder eeuwen eeuw daarna nog uh, dan, no, dan zijn ze eigenlijk heel breed aan het definiëren van alles wat er in dat cultuurgebied uh, gebeurde en dat kunnen ook joodse of christelijke filosofen uh-huh. zijn die worden daar soms ook onder geschaard uh, in standaard werken over is- islamitische filosofie, zoals bijvoorbeeld Maimonides, een hele grote Joodse filosoof die uit uh, hetzelfde gebied kwam, ook uit uh, Andalusië. Mm-hmm. Uh, andere visie op islamitische filosofie is van, nou, die zegt: van nou, er zijn toch wel een aantal criteria die typisch islamitisch maken. Mm-hmm. En wat, wat zijn dan die criteria? Een van de criteria is dat uh, het idee dat je filosofie en religie tot dezelfde waarheid komt. Dat zie je bij verschillende filosofen terug, dat ze met die met uh, het vraagstuk bezig zijn... hoe verhoudt religie zich tot filosofie Want ze zeggen, het zijn eigenlijk twee wegen. Uh Als filosoof heb je eigenlijk geen uh, religie nodig. Daarin zijn veel islamitische filosofen eigenlijk best radicaal. Dat ze eigenlijk zeggen van... nou, eigenlijk heb je dat niet nodig. Uh En dan hebben ze allemaal andere redenen... waarom je dan toch soms wel als filosoof... ook wel aan religie moet doen... Sommigen zeggen dat heb je nodig om een voorbeeld te zijn voor de massa. <laughs> als jij het, als de, want er werd in die tijd heel hiërarchisch gedacht: van je hebt die filosofen, dat zijn toch wel de, die staan toch wel boven het, ja. de massa, het gewone volk. En dan sommigen zeiden van nou de bepaalde aspecten heb je als filosoof nodig, want die kun je niet zelf bedenken en daar kan de openbaring bij ondersteunen. Maar goed, mm-hmm. er zijn verschillende uh, mm-hmm. ideeën over. Maar dus het idee wel dat er twee wegen zijn naar dezelfde waarheid, dat is één ding. Een andere, uh, ja, God staat toch wel altijd wel centraal, zeg maar. Dan yeah, wordt dan yeah, anders yeah. Uh, genoemd, meerdere wegen. En ja, bepaalde vraagstukken die in te maken hebben met uh, islamitische uh, dogma's, die worden daarin behandeld. Bijvoorbeeld, is God we- alwetend of niet alwetend? Er uh, dus zijn bepaalde aspecten die uit de Koran of uit de overlevering komen, die, waar filosofen zich ook over hebben uh, uh, hun mening of hun visie over hebben uitgelaten. Yeah, yeah. Dus dat zijn Die worden soms ook genoemd als dat is typisch, isla- typisch islamitisch griekse filosofen waren niet bezig met de vraag: is God alwetend of niet? En hoe verhoudt zich dat tot bepaalde Koran-teksten mm-hmm, of zo? Mm-hmm. Dus dat, dat maakt dat sommigen zeggen van het zijn criteria, maar anderen zeggen van ja, maar het is veel breder dan dat. En het is gewoon filosofie. En wij noemen het soms islamitische filosofie dat is dit, dat cultuurgebied. En zo heb je ook christelijke filosofie of Westerse mm-hmm. filosofie, Chinese ja, filosofie, ja, India's ja. filosofie. Dat heeft meer met cultuurgebied te maken. Ja,
1: ja. ja, ja. En, en, en uh, waarom is het, vind jij het belangrijk dat er juist met kinderen wordt gefilosofeerd?
0: Uh, ja, ik vind het belangrijk, omdat het uh, sowieso ontwikkel je daar heel veel vaardigheden mee. Je leert ze kritisch nadenken, mm-hmm. je leert ze uh, empathisch denken, dus dat ze zich kunnen verplaatsen in een ander. Uh, om hun mening te uiten. Het geeft kinderen ook veel zelfvertrouwen. Weet je, ze krijgen heel mm-hmm. veel vakken op school dat ze gewoon moeten leren en de, eigenlijk yeah. de docent leert meestal je na moeten praten. Maar hier leren ze dat je uh, zeg maar dat dat verwonderende wat kinderen eigenlijk al hebben, yeah. dat dat iets is wat ze eigenlijk moeten koesteren. Want mm-hmm. Het gevaar is dat het anders heel snel dood, doodgeslagen yeah. wordt als van, je moet gewoon de antwoorden geven zoals het is. En er is maar één antwoord. Yeah. En dit laat zien dat ze dat verwonderende ook gewoon kunnen blijven houden. En dat dat iets waardevols is. Wat, wat je ook als volwassene uh, heel veel kan bieden. Ja. Uh, het grappige ja. is dat
1: misschien veel mensen wel zouden denken. oh Maar, maar, maar religie uh, ja. en, en kritische vragen stellen. Gaat dat dan wel samen?
0: Nee precies. Ik denk ook zo'n filosofie. kan ook heel bij betekenisvorming uh, en zingeving. En dat daar heeft religie natuurlijk ook uh, van alles uh, vooral mee te maken. Mm-hmm. Zou ik zeggen. Dus in die zin kan het ook. Kinderen helpen om daarover uh, dat een plaats te geven. Omdat ze toch al in een vrij jonge leeftijd... Dat had ik zelf ook. Als kind word je al geconfronteerd met diversiteit... over uh, geloofsovertuigingen mm-hmm. en leefbeschouwingen. En filosofie kan wel helpen om dat een plaats te geven... en, en, en daarover te hebben. Mm-hmm. En dat, hoe dan? Dat, nou ja, dus dat je leert dat er verschillende meningen zijn... verschillende visies en hoe, dat, hoe daarnaar gekeken wordt. Ja. En dat het geen taboe is. Om ja. die twee ook met elkaar te verbinden... Ja. Uh, dus dat is niet is. Want dat geloof dat geloof je niet. Zo wordt het soms uh, gebracht. Mm-hmm, mm-hmm. Maar uh, met filosofie kun je juist laten zien. Nee, er zijn, kun je, er zijn redenen voor te geven en verschillende perspectieven. Het is niet zomaar een, uh, een geloof. Je een geloof je niet. En dan is het einde gesprek. Yeah. Uh, waardoor je zeg maar heel veel aan uh, ja, waardoor je zo'n kind eigenlijk achterlaat met ja. Ik moet het zelf maar uitzoeken of ik geloof of niet geloof. Ik ja. kan er niet eigenlijk met een ander uh, over in gesprek of, of ja. over nadenken. Uh, ja, of ik zo. moet
1: deze set, als ik, ik moet of deze set van allerlei dogma's en gelo- ja. aannemen uh, uh, o- of niet. Of en niet. Dan, dan val ik ja. er buiten. Of ja, zo, inderdaad, iets. En dat, ja.
0: dat had ik dus zelf ook als kind. Dat ik zeg maar heel erg. Ja, ik, ik ben vrij mm, toch wel conservatief mm, uh, beelden ben opgevoed. Mm-hmm. Uh, denk bijvoorbeeld aan het evolutieverhaal is waar komt de mens vandaan? Dat komt dus ook nee. in, dit verhaal, in dit verhaal komt dat ook in aan bod, dat hij zich afvraagt: af, uh, waar mm-hmm. kom ik vandaan? Kom ik uit de natuur of kom ik vanuit de, is er een van de mm-hmm. wonden gebeurd waardoor ja. ik hier ben in beland? Ja. Dus die vraag stelt, deze figuur, uh, hij in het boek zegt ook. dat had ik als kind ook. En uh-huh. dan heb je eigenlijk twee verhalen die tegenover elkaar zijn. De wetenschap zegt dit en het geloof ja. zegt heel iets ja. anders. Ja. Ja. <laughs> Zij die met elkaar te rijden Maar ja. eigenlijk, dat gesprek ja. wordt dan eigenlijk niet nauwelijks gevoeld. Uh-huh. Omdat, omdat er zeg maar, een soort van gevoeligheid... Ik zat zelf op de openbare school. Oh, Misschien ja. heeft het daar ook mee te maken dat men het liefst zeg maar, dat soort geloofsverhaal toch buiten uh, hield. Ja. En dan werd je als kind toch ja, wel een beetje was je op jezelf uh, aangewezen, aangewezen ja. om daar iets mee te doen. Ja. Maar ja. Dus, ik vind het ja. heel
1: grappig dat je dit zegt. Is eigenlijk niet grappig, ja. maar wel wel bijzonder, want het sluit heel mooi aan bij mijn bij, bij een vraag die ik had. Um, namelijk je zegt, hè, dan, dan voel je je eenzaam. En een van de dingen die ja. de, hij de hoofdstoel is is eenzaam, ja, want ja. hij is daar als enige mens op het eiland. Hij ziet allerlei andere dieren en die krijgen jongen en die en die zijn samen, die zijn in, in groepen of in kuddes of in, nou ja, noem het maar op. En ja. hij is in zijn in zijn hij is hij is alleen. En op een gegeven moment um, ontdekt hij dan dat. Mysterie, Dat is ook iets wat zich een beetje ontwikkelt. Maar in het begin op een gegeven moment zegt hij dan... Ik heb het opgeschreven omdat ik het zo mooi vond. Um, hierdoor had ik het gevoel dat ik samen was. Toen had hij het idee van, oh ja, dat is een soort vonkje. Er is een vonk van iets, van dat mysterie in mij. Uh, en hierdoor had ik het gevoel dat ik samen was. Ik leek wel verliefd. Ja. En toen dacht ik, ja, is, is, het is... Volgens mij is dit ook dat gevoel van eenzaamheid. Ja. Is ook iets wat onder kinderen en jongeren heel erg speelt. Mm-hmm. Um, ja, wat kunnen we, ja. kunnen we hiervan van leren? Hebben we gewoon meer rust en ruimte nodig om, om ons te bezinnen op wat werkelijk belangrijk is? Of hmm. maak ik te grote stoppen?
0: <laughs> ja, um, kijk, aan de ene kant is hij eenzaam op het eiland, maar tegelijkertijd maakt hij ook vriendschap ja. met dieren. Ja, zwaar. Dus hij leert dat hij met de natuur zich ook kan verbinden... En uh, ik denk dat we in in een tijd dat we een beetje vreemd zijn geraakt van de natuur. -hmm. Uh, Dat dat is één ding, maar soms inderdaad ook van elkaar. -hmm. Uh, En ik ik snap niet helemaal je vraag, maar ik denk wel dat uh, dat hij leert dat je door binnen te gaan eigenlijk ook weer verbinding kan maken met met de ander, met de natuur. En later ontmoet hij trouwens ook een moment waar hij dan ook wel... Maar je hebt gelijk een groot gedeelte is hij eenzaam bezig... Uh, nou, ik dacht ja. opeens,
1: om, toen hij die, die vonk zeg maar, ja. ontdekte... Ja. toen had ik het idee, toen realiseerde hij zich misschien pas... Ja. dat hij echt eenzaam was daarf, daarvoor. Omdat hij toen dacht, oh, er is iets in mij wat groter is... of mij overstijgt of mij draagt of iets dergelijks. Ja. En daardoor, re, enerzijds voel ik me dus wat dat zegt. He, ik voel, mm-hmm. ik voel, had het gevoel dat ik samen was en tegelijkertijd realiseerde zich misschien toen pas echt... hoe eenzaam die gewas- geweest was. Ja,
0: ja, ja, Nee, maar dat is denk ik ook wel het dubbele wat, de, wat erin zit inderdaad. Dus dat die ontdekking dat je aan de ene kant verbonden bent met alles... maar ja. tegelijkertijd is het dus ook iets wat je heel moeilijk soms kunt delen met anderen. Ja.
1: Ja. <laughs>
0: dus dat is ook misschien ook wel een beetje het paradox van, uh, van ja, het mystieke, zeg maar. Dat zou, ja. zou kunnen ja. zeggen. Dus dat ja. je, en ook van de, ja, de situatie waarin je als mens eigenlijk zit. Ja. Aan de ene kant... Uh, kun je verbinden, maar aan de andere kant voel je je altijd ook wel eenzaam. Want je vraagt je altijd af van, begrijp ik die ander mij eigenlijk ja. wel? En begrijp ik ja. die ander? Ja. Ja. Uh, dus dat uh, zit er zeker in. Ja. 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 Heel mooi, ja. zo had ik er nog niet naar gekeken. <laughs> <laughs> maar zo zie je dat iedereen iets ja. anders uit het verhaal kan halen. En ja. ik denk dat dit wel iets is, moois is, wat zeker ook kinderen kan helpen. Dus dat ze, als ze zich eenzaam voelen, dat ze weten van, nou, van binnen heb je iets wat jou eigenlijk heel verrijkt. Ja. vergelijkend is en ja. wat waarmee je eigenlijk verbonden bent. Ja. Uh, Moeten ze alleen nog even met... ontdekken. Ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. En dan is misschien ook weer de vraag. Dat dacht ik bij diezelfde, bij hetzelfde citaat. Dacht ik, hebben we? Uh, hebben we eenzaamheid, hij is in zijn eentje, hè, op dat eiland natuurlijk met allemaal dieren en zomaar de enige mens... hebben we eenzaamheid nodig om God te kunnen ontdekken of het mysterie te kunnen ontdekken?
0: Ja, nou ja, dat is dus ook waar filosofen, Islamitische filosofen ook van mening over verschilden. Ibn <laughs> Toufé was van mening dat eigenlijk dat de beste manier is, dat je mm-hmm. eigenlijk afzondering nodig hebt. Anderen waren het daar uh, uh, niet mee. Dus daar kun je, kun je vragen over stellen. Mm-hmm. Uh, ik denk zelf dat er in het verhaal beide dingen zitten. Want aan het eind van het verhaal... Ja, ik mag niet te veel verklappen van het verhaal. <lacht> Iedereen moet het gaan lezen. Ja. Maar aan het verhaal dan ontmoet hij als dus andere mensen. Ja. En ja, dat, dat verrijkt aan de ene kant. Maar aan de andere kant kan het ook botsen. Omdat je soms... Vooral het verhaal voelt hij zich niet begrepen. Behalve door één persoon. Ja, <lacht> ja, 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 dus ja. Dat, is, ja, dat is een beetje het dubbele. Ja. Dus dat is nog een vraag waar we, waar we het over na kunnen... Uh, Waar we van mensen kunnen verschillen, denk ik. Ik denk dat dat je beide nodig hebt. Dat je misschien soms af en toe een tijd nodig hebt om om je terug te trekken. uh, Tot de natuur, om tot jezelf te komen. Maar dat je op andere manieren juist heel veel hebt aan andere mensen.
1: Ja, Ja. ja, ja, zeker. Wanneer de zon onder was, ging ik op mijn knieën zitten... en filosofeerde over de hemellichamen. Ik zag de sterren op één moment in hun reis door het hemelgewelf. Morgen zouden ze weer een piepklein stukje opgeschoven zijn. Op dit moment leken ze vastgepind op één plek, maar eigenlijk waren ze altijd in beweging. Dat waren dus tegengestelde dingen, maar wel tegelijk waar. De sterren staan stil, maar zijn ook in beweging. Ook vond ik het bijzonder dat ieder etmaal bestaat uit een dag en een nacht. Er is licht en er is donker. De hele wereld bestaat uit tegenstellingen. Besefte ik. Ik voelde een tegenstelling tussen mijn ziel en mijn lichaam. En tussen het eeuwige wat altijd bestaat en het vergankelijke wat op een dag doodgaat of verdwijnt. Zonder het een zou het ander niet bestaan. Ik zag hoe het hele universum een prachtige balans van tegenstellingen was. En de kringbewegingen in mijn hoofd cirkelden rond als de zon en de maan en de sterren aan de hemel. Ja. ja, want inderdaad, uh, uh, veel hebben aan andere mensen. Uh, we zouden het ook gaan hebben over de rol van verhalen in de multiculturele samenleving. Uh, we leven in een samenleving met heel veel v- mensen met een verschillende achtergrond... met verschillende ideeën over mm-hmm. wat waar is, wat de werkelijkheid is... hoe we ja. ons moeten verhouden tot elkaar, tot de natuur enzovoort. enzovoort. Um, en, en soms heb ik het idee dat het steeds moeilijker wordt... om met elkaar echt daarover te, in gesprek te gaan, in dialoog te gaan. Mm-hmm. Hoe kunnen... Hoe kunnen Hoe kan filosofie, hoe kan dit boek, hoe hoe kunnen verhalen in zijn algemeenheid daar een bijdrage aan leveren?
0: Ja, uh, verhalen is aan de ene kant iets wat ons, wat ons verbindt. Mm-hmm. Maar ook weer scheidt, omdat we andere verhalen hebben. Ja. Maar als we beginnen met het eerste van, dan is dat is wel iets wat heel universeel is. Zeg maar, verhalen vertellen komt in alle culturen, uh, alle religies, uh, komt dat voor. En dat ja. is iets wat wij als mensheid uh, met elkaar delen. Uh, je zou kunnen zeggen dat ieder van ons ook een eigen verhaal eigenlijk aan het uh, creëren mm-hmm. Mm-hmm. is. En verhalen geven uh, uh, zijn een manier, een goede manier vind ik, om je te verplaatsen in een ander. -hmm. Je moet eigenlijk echt meegenomen. Als er een goed verhaal is, dan word je eigenlijk meegenomen. Uh, En is het ook makkelijker om te begrijpen waar verschillen vandaan komen. Uh, Door door echt een verhaal van iemand te horen, door door, uh, iets een gezicht te geven en een verhaal. Kun je beter verplaatsen waar, waar verschillende normen en waarden eigenlijk vandaan komen. Yeah. En wat iets betekent in een bepaalde context. Uh, dus in die zin zijn het hele goede uh, ja, voertuigen, zou je kunnen zeggen, mm-hmm. uh, van normen en waarden en, en, en je verplaatsen in de ander. Ja. Yeah. Uh, maar goed, iedereen heeft zijn eigen uh, verhaal. Ja. <laughs> en ook verschillende culturen hebben hun eigen ja. verhalen. Uh, maar verhalen kunnen inderdaad heel verrijkend zijn. En als, je, en als je gaat verdiepen in elkaars verhalen, merk je dat er vaak heel, heel vaak uh, een buurtje alleen is gedaan. Dat dus elementen juhu. van bepaalde verhalen geleend zijn. Ja. En een nieuw verhaal van gemaakt. Dat zie je in dit verhaal trouwens ook. Er zitten dus verhalen uit. Je zou kunnen zeggen koran, maar ja, die vind je ook in de Bijbel. Ja. Dus bijvoorbeeld dat hij. Dat, dat eerste verhaal, dat mandje Ja, de dat hij met een uh, in een mandje, uh, door zijn moeder in een mandje is gelegd, in het water is gelegd, ja. en uiteindelijk aanspoelt op dat uh, eiland. Dat lijkt heel erg op het verhaal Mozes, van Mozes, ja, 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 inderdaad. Ja, ja. Dus je ziet dat uh, ja in dit verhaal dat elementen uit andere verhalen mm-hmm. dat die zeg maar vervlochten zijn tot een nieuw verhaal. En door verhalen uit te wisselen, merk je, uh, kun je al heel vaak merken dat er elementen uh, met elkaar overeenkomen. Dat je heel veel ja, dingen, en dat je dingen herkent van elkaar. Ja, 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 ja precies. Ja, ja. Dat, je, dat je,
1: nou ja, dit is zeg maar dan heel letterlijk dat je denkt, hé, hey, ja. maar dat ik heb een christelijke achtergrond ja. dat je denkt, hé, hey, dit, dit de verhaal ken ik uit mijn eigen traditie. Ja. Maar ook dat uh, op een meer abstract niveau misschien, dat als jij mij iets zou vertellen over je, jezelf, zoals ja. je nu het zo aan het doen bent, dat ik jou misschien beter begrijp ja. dan als ik alleen maar een aantal feitjes ja. weet over hè, wie Kamala uh, Saban is.
0: Ja, klopt. En bij dit verhaal dan, uh, heb ik wel eens een gastles gegeven... op middelbare school. Mm-hmm. En dan begin ik vaak van... wie kent er een verhaal van een jonkje... die opgroeit in de wildernis met, oh, met ja. door dieren. Nou, en dan krijg je gelijk Disney. wel... <laughs> ja. Ja, Disney, uh, Mowgli, Jungle Book, <laughs> ja. Tarzan, et cetera. komt er allemaal naar boven. Ja. Dus je hebt al heel snel zeg maar, herkenning. Heel ja. veel verhalen lijken op elkaar. Ja. En, en dat heeft natuurlijk ook maken dat we uiteindelijk allemaal <laughs> van elkaar afstammen. En dat op een gegeven moment mm-hmm. verhalen in de wereld zijn gekomen. En dat er ook heel veel uitwisseling is geweest. In, in de loop der eeuwen. Ja. Uh, en door dat soort dingen te ontdekken... kunnen wij denk ik wel dichter bij elkaar komen.
1: Ja. ja. En zou je dan zeggen... dan moeten we juist bij kinderen beginnen?
0: Ja, ja zeker. Bij kinderen beginnen. Uh, meerdere verhalen, ook uit, meerdere, mm-hmm. uit verschillende culturen. Dat ik denk dat het heel belangrijk is. Dat ja. zich als kind al kunnen verplaatsen in andere, in andere verhalen. Ja. Uh, en de, wat denk ik ook interessant is in dit verhaal... is dat er ook... kijk, dat er ook een idee is van er is een een groter iets waar Uh we allemaal deel uit van maken. Dat komt in dit verhaal heel sterk uh, naar voren. Dus dat die verschillende verhalen ook iets met elkaar te maken hebben. Ja. En uh, dat verschillende mensen, verschillende culturen verschillende verhalen belangrijk vinden. Ja. Maar dat ze toch met elkaar verbonden zijn in een groter geheel. Ja. En dan kun je dan terugbrengen naar hoe dat individueel is. Want ieder mens is bezig met zijn eigen verhaal. Dus dat vind ik ook altijd mooi met dit verhaal van dit gaat verhaal over, over een persoon, maar dit zou jij, dit zou ook over jou kunnen gaan. Precies. Uh, een verhaal. En uh, ja, waar pas jij in het plaatje?
1: Ja. ja, want op een gegeven moment komt hij geloof ik ook. Hij Dus we bedoel ik de hoofdpersoon tot de conclusie van: oh ja, uh, nou ja, hij wordt heel gelukkig van het idee dat hij zich realiseert dat hij een deel uitmaakt van, van een groter geheel. Ook al ja. heeft hij nog geen enkele andere soortgenoot weer tussenraad ja. dat je zich ontmoet. Ja. Hij heeft toch het idee van, oh ja, doordat er ja. iets is wat ons verbindt, wat ja. hij dan het mysterie noemt, daardoor ben ik niet meer een soort eilandje... Ja. Uh, <laughs> op een eiland, maar... Uh, daardoor da- da- da hoor ik gewoon... ik ben deel van het geheel, ook al ben ik anders... Ja. ik ben toch ook een onderdeel van Ja, ja van
0: en dat is dus, denk ik wel belangrijk. Kijk, verhalen kunnen ook uh, dogmatisch uh, zijn... Ja. En, 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 en daardoor heel beperkend zijn. Dus als mm-hmm. wordt gezegd, dit is ons verhaal... en de andere verhalen deugen niet. Dus, ja. En uh, 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 soms heb je dat... binnen religie dat het zo wordt gedaan... maar ja. het wordt soms ook in de seculiere ideologie Zeker. zo uh, ja. gedaan. Uh, wat, de boodschap van dit uh, verhaal is eigenlijk dat, dat, je het, uh, dat het tweeledig is. Er, er is een ruimte voor andere verhalen. Ja. Maar tegelijkertijd is er ook besef dat er een groter uh, verhaal is. Of mm-hmm. een groter plan of een, uh, of een, een eenheid. En uh, zonder dat je dat zeg maar uh, dichtslaat of uh, afbakend... Ja. Uh, denk ik dat je die twee elementen... Uh, van waarde zijn. Dus in, aan de ene kant ieder zijn eigen verhaal en zoveel verhalen zijn is allemaal mooi. Maar tegelijkertijd moet er ook een besef zijn van een, er is een groter verhaal waar ja. alles zeg maar, een beetje in past als verschillende puzzeltjes. Ook al weten we niet hoe dat grote geheel de ziet. En dat is het mysterie.
1: Ja, het dat moeten we misschien ook helemaal niet willen weten. Hè? Onder... Nee, precies, ja. nee, precies.
0: Maar het, dus, het kan samen gaan. Want soms wordt het eens gedaan, als ik dan terugbreng naar religie, van religie is dogmatisch. Mm-hmm. Filosofie is niet dogmatisch. Het ja, 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 wordt zo ja, heel... Ja, ja. En wat je eigenlijk in dit verhaal ziet, is van je kunt aan de ene kant uh, geloven dat er iets grotes is... Mm-hmm. Uh, Zonder dat het dogmatisch uh, wordt. Dus je kunt kunt zeggen, ik geloof in God. Maar zonder dat je dat zeg maar... uh, dichtspijkert en dogmatisch blij... en andere visies gaat uitsluiten. Ja. Dat kan met elkaar samengaan. En dan breng je, denk ik, een, kun je die twee met elkaar uh, samenbrengen. Dat ja. is meer filosofisch wat dingen heel erg opgooit, oplossende groeven zet. Ja. En aan de andere kant geloof wat uitgaat van een soort van vertrouwen in iets. Ja. I- in iets ja. hoger ja. en zo. Ja. En die lijken soms met elkaar uh, te botsen. Ja. En soms schuurt het ook. Ja. Maar er is misschien ook wel een grotere visie <laughs> mogelijk. Dat, ja, ja, Dat precies. is in ieder geval waar ik dit boek naar uitnodigt. Ja, het is, is hoopvol. Mogelijk, precies. Ja, om ja. Beide, te, beide te doen, ja. zeg maar. Aan de ene ja. kant het opengooien zonder dat je bang bent dat je alles verliest. Ja. ja. Uh, en iets hoger zonder dat je bang bent dat je dan alles dichtslaat... en dat ja. je niet meer mag nadenken. En, ja. zo. en dat, dat is iets waar ik als kind mee was ik merk ook in mijn omgeving dat dat het nog steeds speelt in uh, bij verschillende mm-hmm. mensen. Yeah. Maar zowel geloven als niet geloven, als ze yeah. toch denken van ja, maar hoe zit dat nou? Yeah. Uh, we leven ook in een tijd, de dus postmo, post, post, postmodernisme wordt het ook wel genoemd, mm-hmm. zeg maar het, het, mm-hmm. de tijd van dat, uh, dat waar het bestaan van waarheid überhaupt, uh, überhaupt yeah. op, op, op los het groeven staat. Yeah. Yeah. Maar je hebt ook weer een, een reactie daarop. Die zegt van nou, we moeten weer terug naar een groter verhaal. Wat ons bindt. Ja. Ja. <laughs> en ik denk ja, het gevaar is dat je dan weer terug gaat. Naar een vastgeroest verhaal. Ja. Maar ik denk de middenweg zeg maar is te, aan de ene kant. Ja, meerdere verhalen. Maar, te, maar tegelijkertijd ook wel een groter verhaal. Ook al weten we niet hoe dat precies is. En houd dat gewoon open. Want zodra je dat weer gaat vastleggen. Kan het weer uh, benauwend zijn.
1: Ja, want dat zien we ja. eigenlijk ook nog heel erg gethematiseerd in, in, dat, in, in een van de laatste hoofdstukken van het boek, hè, waar hij dan inderdaad van het eiland afgaat... naar ja. de bewoonde wereld, in een samenleving komt en daar allerlei mensen ontmoet die ook met God bezig zijn. Die ja. dat ook, hij vindt dat al problematisch hè, dat het woord God erop geplakt ja. wordt. Maar die ook, ja, die volgen allerlei regels en hebben allerlei rituelen en vinden ja. zichzelf heel vroom en, en godsvruchtig. Ja. <laughs> uh, terwijl hij zegt: ja, wat maar het belangrijkste, dat hebben jullie eigenlijk gemist.
0: Ja, Inderdaad, dus je ziet in het verhaal inderdaad dus dat, dat er een kritiek is op dat dogmatisch dat vastleggen. Maar tegelijkertijd zit er ook wel een begrip, een klein beetje begrip in. Ja. Dat hij zegt van ja, misschien kunnen zij mij niet begrijpen. Ja.
1: Hij vindt het niet erg, hè? Hij vindt het niet nee. erg,
0: nee, precies. Hij heeft er op een gegeven moment uh, vrede mee. Ja. En mensen hebben ook wel regels nodig. Soms ja. is het gewoon duidelijk, uh, willen ze gewoon instructies hebben. En niet overal, <laughs> constant over filosoferen. Nee. Ja. Ja. Maar uh, ja, er moet wel ruimte zijn voor mensen die dat wel uh, hebben. Uh, en uh, ja. dat is iets moois, het is iets verrijkends als je dat wel uh, doet. Dat is ja. eigenlijk ja. een beetje... Ja, een boodschap die Zeker. erin zit. Ja. Ja. Maar nou. er zitten meerdere boodschappen in. Iedereen kan eruit halen wat hij wil. Dus ik, we hebben het bewust steeds ook opengelaten. Ja, maar dat is ook het Net leuke. Dat het ja. niet ja. een boodschap heeft, nee, precies, maar dat het ja. juist uitnodigt ja. om zelf na ja. te denken. Inderdaad. Ja.
1: Ja. 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 Nou, ik, uh, ik ga dit boek vanavond aan mijn dochter voorlezen. Oh, wauw, <laughs> ik ben benieuwd ja. uh, wat ze ervan gaat vinden. Ja. En wat voor vragen zij uh, zelf gaat ja. opwerpen. Ja, Saban, het. heel erg bedankt dat je hier uh, wilde zijn vandaag en uh, met ons deze podcast uh, ging opnemen. Dank jullie wel. Dit was de Reflector. Vond je dit leuk? Abonneer je op dit kanaal en mis niets. Wil je meer weten over de andere programma's van Radboud Reflect? Kijk dan op onze website www.ru.nl. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.